0: Radio 1. 1, 1 Weet ik veel Met Kobe Ilse
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Ik ben Kobe Ilse en mijn gast vandaag is Marleen Reinders. Zij is Egyptoloog en muzikoloog aan de KU Leuven. En neemt ons mee in een wonderlijk verhaal. Dat van Toetan Gamon. Veel luisterplezier.
0: Radio 1, 1, 1.
2: Ik veel Met Kobe Ilse
1: Bijzonder goedemiddag heeft u nog niks te doen Dan is er een tentoonstelling in taxi's over Toetangamon Het is trouwens 100 jaar geleden dat dat graf werd ontdekt In november 1922 was dat En daarom een weet ik veel in deze kerstvakantie over Toetangamon Want is dat niet de meest sexy farao die we kennen? Ik weet het niet, ik vraag het aan Marleen Reinders, Egyptoloog aan de KU Leuven, Egyptoloog en ook muzikoloog. Wat een prachtige combinatie, Marleen. Goedemiddag. Ja. Dag Kobe, goedemiddag. Wil dat zeggen dat je ook veel over Egyptische muziek kent? Ja,
2: dat klopt. Ik heb inderdaad mijn eigen onderzoek uh, gedaan over mijn twee, uh, ja, mijn twee passies in feite. Dus ja? uh, muziek en, en het oude Egypte. En dus de muziek in het oude Egypte, de instrumenten en wie maakt de muziek enzovoort. Dus... Uh, ja, heel interessant
1: Klopt het dat er trompetten zijn gevonden in het graf? Dat ge... Ja,
2: dat klopt, oh, wow. eentje uit zilver en eentje uit brons En die zijn in 1939 ook uh, geblazen door een professionele trom trompetist van de BBC En uh, bleken in si signaalinstrumenten te zijn Ze konden eigenlijk maar één toon voortbrengen ah, ja. Dus het is zeker niet om, om zwoele melodieën of jazz mee te spelen, nee Ah,
1: ton. Ja. Gewoon een soort van ja, zo. oppassen of uh, dit ja, of dat. Ja, inderdaad. Uh, we gaan het hebben over Toetan Ik zei daarnet in mijn inleiding: misschien de meest sexy farao die we kennen. Uh, laat ik er fotogeniek van maken. Nee, omwille ja. van het masker.
2: Absoluut. Hij, hij is heel herkenbaar omwille van het gouden dodenmasker dat iedereen wel kent. Hij is een van de grote iconen geworden hè, van het oude Egypte. Mm -hmm. En uh, zijn verhaal is natuurlijk uh, heel fascinerend om dat te ontdekken. Hoe is die jonge koning, uh, die eigenlijk heel heel jong gestorven is, dan toch zo een, een icoon geworden van de Egyptologie, dat iedereen hem kent en dat hij voor iedereen heel fascinerend blijkt.
1: Kan je dat vertellen op... 55 minuten?
2: Nee, maar ik ga mijn best <laughs> doen. Ik ga heel hard mijn best doen.
1: Zeer goed. Saturday Night Live, ken je dat? TV-show in Amerika? Nee. In de jaren 70, Steve Martin speelde toen oh, ja. een belangrijke ja, rol in Saturday Night doelt, Live. Ja. En heeft een nummer King Toot. Klopt. En daar gaan we naar luisteren. Fijn dat u luistert naar Weet ik veel. Zeer welkom. Weet ik veel over Toetan Gamon, Goedemiddag.
0: the boy king Kington. how'd you get so funky Kington. did you do the monkey Sure,
1: Weet ik veel over Toetan ofwel King Tut. Howard Carter en zijn geldschieter Lord Cunaven in Luxor. Op 25 november 22 hebben ze er het graf van Toetan ontdekt. Weet ik veel? Veel juwelen hebben ze mee naar huis genomen. De rest met de sarcofaag zit in het museum van Cairo. Nu is het graf open voor het grote publiek. Ze komen in chique westerse kledij kijken naar het archeologisch wonder. De farao heeft zich gevroken, zegt de legende. De ontdekkers hebben hun vondst nauwelijks overleefd. Een fragmentje uit het journaal van de eeuw dat we in het journaal hadden in 1999, vlak voor uh, het nieuwe millennium. Want in november 1922, ongeveer 100 jaar of bijna exact 100 jaar geleden, dus, werd het graf van Tutankhamon ontdekt door Howard Carter. En uh, daar gaan we vandaag over praten met Marleen Reinders hier in de studio, Egyptoloog aan de KU Leuven. Een um, vraagje in de marge, ben je zelf ooit op de plek geweest? Uiteraard, meerdere ja? keren. Ja. Ah, oké. Okay. Uiteraard. Dus heb je echt in de, de graf, hoe noem je dat? In de grafkamer, ja. In de grafkamer van ja. aan gestaan? gestaan? Ja, uiteraard. Wauw, neem ons eens mee... Hoe, hoe, hoe raak je daar?
2: Wel, um, het is uiteraard uh, een graf dat in de fameuze Vallei der Koningen is aangelegd. Hè? Dat is een begrip dat heel, heel mooi klinkt al. Dus in het huidige Luxor, het oude Thebe op de Westoever. Dat was de oever waar de Egyptenaren hun doden begroeven. En het is um, een graf dat net zoals andere koningen uit die periode, en dan neem ik jullie mee naar de 14e eeuw voor Christus, hè? dus in het geval van Toetanchamon 3300 jaar geleden, uh -huh. dat het graf is uitgehaakt in de hoofdwadi. Dus we zitten in het hooggebergte van Thebe, dat doorsneden is met scherpe waddies En daar uh, is het graf van Toetan uitgehakt. Maar als je er binnenkomt, ben jij er ooit geweest, Kobe? Nee,
1: nee. nee. ik ben wel ooit voor Vlaanderen vakantieland nog in, aan de piramides van Gizeh geweest. Ah, okay. Wat al ongelooflijk indrukwekkend, indrukwekkend is. Indrukwekkend,
2: dat is wel. Maar ook het graf ja. Maar als je er binnen gaat, en ik hoor het van veel, veel mensen die, die met mij mee zijn, die staan te kijken van... Zo klein... Is het, zijn we hier nu? Is dit het fameuze graf van Toetangan?
1: Ja, want de piramide daar, daar kan je niet naast kijken. Dat maar dat, dat graf kijken. is, is ja. klein.
2: En men heeft er meer dan 2000 jaar over gekeken. Dus ah, okay. Dat is het fascinerende aan het verhaal. Man heeft daar 2300 jaar rustig onder dat zand gelegen.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Is het dan. Misschien een heel domme vraag, maar is er een soort deur waar je dan door moet? Of, of is het een holte die ze hebben gevonden? Hoe, ja, hoe ziet dat eruit?
2: In die periode maakte men dus geen piramides meer, hè, maar rotsgraven. Dat wil zeggen een, een gang die eigenlijk uitgehakt was in het bergmassief. Ja. En voor sommige koningen zijn dat enorme grote graven tot meer dan 100 meter in, in de bergwand. Hè, met een dalende gang met trappen en zo verder. In het geval van Tottenhamen is dat een hele kleine versie daarvan. Um, een trap van 16 treden en dan ...dat je een, een gesloten en verzegelde deur...
1: Daar bestaat een foto van, hè? Ja, van die klopt. deur, dat ja. is eigenlijk... Als mensen die een laptop bij de hand hebben, is wel de moeite... Dat is zo met, met, met touwen ja. vastgebonden aan, aan, aan de klinken. Zoiets is het, hè?
2: Ja, het beeld dat jij nu oproept, is het beeld van de verzegelde um, grote gouden schrijnen die over het lichaam van de koning stonden. Oh, okay. Maar de verzegelde deur was dus een, een deur die met, met, uh, met debris, hè? dus met puin, steenpuin, was opgemetseld en dan gepleisterd en daarin waren de zegels van het dode rijk uh, ingeplakt. Ah ja. uh, en ja, dan moest, moest Carter daarna nog door een hele lange gang van een twintigtal meter vol met puin uh, voor hij voor de tweede deur stond. Dat was eigenlijk de toegang tot het graf die evenzeer verzegeld was. Mm -hmm. Maar tot zijn grote consternatie zag hij dat er geprutst was met die zegels. Dus dat er wellicht al ooit rovers in het graf waren geweest, zelfs tot twee maal toe. Dus euh, ik kan me voorstellen dat zijn hart in zijn keel zat, en dat hij helemaal euh, vol, vol, vol schrik zat van, oei, wat is hier nu nog te vinden als ik die deuren ga openen?
1: Ja, we schrijven november 1922. Howard Carter was dan de expeditieleider, of wat moet ik mij daarbij voorstellen, de hoofdarcheoloog? Of, of ja. hoe, hoe, hoe ging zoiets in die tijd?
2: Ja, wel, um, in die periode was dat nog allemaal anders dan nu. En nu is dat allemaal heel academisch geregeld, en moet je je financieel plan, uh, heel je, je, je prospectieplan, en weet ik al wat, allemaal klaar hebben. Toen ging dat nog, als je wat kennis had en voldoende centen, dus een mecenas had, een geldschieter, hè, in mm -hmm. het geval van Howard Carter was dat Lord Carnarvon, die op Highclere Castle woonde, een Brit die ja, heel veel zin had om alle leuke dingen in het leven mee te pakken. Dus ook aan archeologie te doen. En zo zijn die twee zijn die elkaar tegengekomen in Luxor, het oude Thebe. En heeft Carter Canarvon kunnen overtuigen van... Ja, laat ons graven in die Koningsvallei. Daar liggen nog zeker dingen die te vinden zijn. Onder andere die Toetan Gaamon. Ah, okay. er, zijn, er zijn nergens dingen gevonden van Toetan gamon op de Zwarte Markt of in de musea. This... <laughs> dat graf moet nog onontdekt zijn. Dus, dus ze wisten wat... wel
1: van het bestaan van die ze wist van
2: het bestaan van ah
1: ja. Door ja. schriften of door andere graven? Of... Ja,
2: inderdaad, door monumenten die Toetangamen heeft laten bouwen uh, en, en, en beelden die hij heeft laten maken. Uh, maar daar was al heel snel iets mee mis, want zijn naam werd uitgehakt, was uitgehakt, en daar werd een andere naam van een andere koning over geschreven. Maar toch kon men soms nog wel lezen dat het over Toetangamen ging. Nee, dus het bestaan van Toetangamen was bekend. Okay. Maar men dacht, dat graf is gekregen hier en daar is een potje gevonden met de naam van Tudan Gamen dus men zei de vallei van de koning is uitgeput exhausted was dat in het Engels.
1: Maar Carter zei, nee...
2: Nee, die had misschien een buikgevoel. En hij had nu de, die financiële armslag. En hij had dus Lord Carnarvon zover kunnen, kunnen warm maken voor de zaak. Van, kijk, we gaan die toetangabel vinden. En ze vonden maar niks. Na zes campagnes, nee... In tegenstelling tot de, tot de grote financiële inspanning. En dus Carter Carnarvon zei op een zeker moment... Maar ja, ik, mijn financiën zijn opgedroogd.
0: Mm -hmm. uh,
2: maar... Karter zei, nee, ik voel het, het gaat, het gaat lukken. En er is één plaats, zei hij, waar we nog nooit tot op de ongerepte bodem hebben gegraven. En 1 november 1922 begint hij daar te graven. En 4 november, dus drie dagen daarna, was het
1: prijs. Dat moet toch onwaarschijnlijk zijn? Je bent in de woestijn. Ja. Aan het graven, een ja. beetje blind.
2: Op een heilige plaats.
1: Op een heilige plaats. Op een heilige plaats,
2: afgelegen.
1: En dan stoot je op een zegel. Nee. Nee, hoe? Oh. Nee.
2: We moesten eerst nog meters puin ruimen, want die vallei der koning zat vol met puin van vorige opgraving enzovoort. En Hubert Carter zei, er is nog maar één plekje waar we niet tot, tot die ongeroerde bodem zijn uh, gaan graven, want we moeten eerst nog heel wat werkmanshutjes uh, uh, verwijderen. Dat okay. waren huisjes van de werkploegen die ooit aan andere graven van koningen hadden gewerkt. Die waren per toeval gewoon op de toegang tot het graf van Tutankhamun gebouwd, maar niemand wist dat. Dus hij heeft die werkmanshutjes uh, laten slopen. En dan gaat het verhaal dat een van de jonge kindjes... die uh, het water moest dragen naar de opgravingsplaats... want het is ver van alles verwijderd... een plaats zocht om zijn waterkruik neer te zetten. En hij, hij roffelt wat in het zand. En dan vindt hij een hele scherpe lijn. En als je archeoloog bent en je vindt een scherpe lijn...
1: Dat is niet de natuur.
2: Nee, dan gaat uw hart tekeer als zot. En uh, wat, dat was de eerste trap... Van de twaalf treden. En die dag hebben ze dat allemaal nog uitgegraven. En toen stond hij, wat je net zei, voor die verzegelde deur.
1: Heeft, heeft hij daar een, zijn memoires over geschreven? Wat, wat ging er door die man heen? Ja. Dat moet toch een, een, een ultiem geluk zijn?
2: Ja, inderdaad. Een ultiem geluk. Hij was uh, allee, buiten alle buiten zijn zinnen zou je kunnen zeggen, heeft meteen een telegram opgestuurd gestuurd naar Lord Canavan want die zat netjes in Highclere Castle dat heeft drie weken geduurd hè, voor Lord Canavan in Egypte was met de transportmiddelen van toen ja, ja, ja. in de 20e eeuw en dan hebben ze ja, een gaatje gemaakt in de eerste deur. Ah,
1: die Lord wou erbij zijn? Ja,
2: tuurlijk, hij was de geldschieder, hij had de officiële Dus die
1: concept. hebben daar drie weken zitten wachten? Die hebben daar van...
2: drie weken zitten wachten, op ah. Carter wist dat er geroofd was, dus uh, ik kan me niet voorstellen wat een verschrikkelijke drie ...weken dat moeten geweest zijn.
1: En wanneer... ...hebben ze dan de deur geopend... En wat was het eerste dat ze zagen?
2: Wel, op de 29ste november, dus, dus dikke drie weken na de vondst... ...vinden we in de dagboeken van, van Carter het verhaal... ...dus dat er een kleine opening wordt gemaakt in die deur. Het is eigenlijk een, een deur die gebouwd is met brokken en steen en pleister. En dan laat hij eerst de lucht ontsnappen... ...die daar dus al zoveel duizenden jaren in is. En dan steekt hij een kaars in de opening, net groot genoeg... ...om te kunnen kijken. En Carnarvon zegt, allez, na drie minuten maar zegt, nu ziet, hij, hij, zie je wel iets. Die is op van de zenuwen ook. En dan zegt, dan zegt Carter, ik zie fantastische dingen. Wonderlijke dingen. En overal goud, goud, goud. En dan hebben ze er op de deur gesloopt en hebben ze het kunnen zien. Een fantastische, fantastische vondst. En Carter wist meteen, bingo, dit is wereldnieuws.
1: En dan maakt zoveel jaar later de nieuws naar een nummer de schat... Van de farao. Die hebben ze gevonden.
2: Die hebben ze gevonden en de farao ook ongeschonden.
0: Ze ze gelukkig en bescheiden en samen gingen ze van deze wereld heen. Ze heette Francine, ze was de schat van de farao. En van origine was ze de farao, zijn schat. Zij was een van de veroïne, zij was de schat van de farao. Zocht een groep archeologen naar de restanten der Egyptische cultuur? Zij konden allen op beroepservaring bogen. Ze onderzochten elk voorwerp, beeldstructuur. Maar bij het delven naar die waardevolle zaken, zo'n desillusie hadden zij nog nooit gehad. Al wat ze vonden was een uitgerafeld lagen, Waarin eens de mummie van Francine zat in deze ruïne. Schat van de farao, het was Francine, zij was de farao, zijn schat, het was nog thans te voorzien, schat van de farao. Want aan het einde van het verhaal was er zelfs geen gouden kraal en ook geen stenen van op paal, laat staan een koninklijke zaal of maar een beetje pracht en praal zoals een goudvergulde schaal, wat er nog resten van de zij schat in deze ruïne Vond men de schat van de farao Het was Francine Zij was de farao, zijn schat Het was nog niet de voorzien Schat van de farao
1: Schat van de farao van de nieuwe snaar In weet ik veel over Tutanchamon met Marleen Reinders Egyptoloog aan de KU Leuven we zaten daar net aan het begin van het graf. De deur was net opengegaan, want we zitten in 1922, november. Howard Carter, de archeoloog, die gesponsord werd en dus de middelen had om op de plek te gaan graven waar hij hoopte dat het graf van Tutankhamon zich bevond. En hij had... Mag ik dat zeggen? Hij had chance? Nee, het was echt zeer doordacht.
2: Het was doordacht... Uh, en het was eigenlijk inderdaad de enige plek waar
1: het nog kon, zijn, het nog
2: kon gevonden worden, ah, ja. inderdaad. Ja.
1: Ja, ja. U heeft ons daarnet fantastisch meegenomen naar dat moment. Hij stak zijn kaars door een gaatje en zag goud, veel goud. Ja. Is er dan onmiddellijk het recht van die archeoloog om die deur te openen? Of moet je dan bellen naar de dienst archeologie van Egypte? Van ja, We hebben iets gevonden, mag je zomaar die dingen betreden?
2: Ja, toen, toen waren al die regels nog niet zo, zo, zo netjes in orde mm -hmm. als nu. En uh, we weten dat, uh, dat Carter al heel snel binnen, effectief binnen is gegaan. De officiële opening was zogezegd die 29 november. Maar vooraleer dat de echte inspecteur van de oudheidkundige dienst uit Cairo kwam, dat heeft nog verschillende weken geduurd. Ah, okay. en Die hadden van meet af aan al niet zo'n goede relatie, want Carter was een beetje een, 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 een koppig iemand, heel zelfgericht. Uh, um, zelf uh, zeker uh, eigen gerijd een beetje. Die willen alles heel meticuleus doen. En de Egyptische Oudheidkundige Dienst willen natuurlijk ook zijn deel in de zaak. Dus dat liep van meet af aan mm -hmm. een beetje stroef. Maar hey, ze zijn meteen aan het werk gegaan.
1: Ja, dat vroeg me ja. af. W waar begin je dan? Want wat... Ja, je, je kijkt eerst rond natuurlijk. Ja, je kijkt eerst rond
2: en dat was op zich al een heel moeilijk iets. Omdat het graf lag letterlijk overvol van zeer delicate spullen, die dus meer dan 2300 jaar het licht en het, ook de lucht niet meer hadden gezien. Hè. Oh, nee. dus er was flinterdun bladgoud dat, dat zomaar zou verpulveren door, door de adem en zo verder. En ze moesten ook opletten waar ze hun voeten zetten, hè, want alles was, lag vol. En toen zag Carter meteen ook dat de rovers uh, stevig aan de haal waren geweest, in de haast van alles hebben, hebben meegenomen.
1: Rovers ja. Wanneer dan? Want ja. Is dat 100 jaar ervoor? Of, of net na de begrafenis, of de, de... Nee, dat is geen begrafenis. Is... Jawel, dat is wel een begrafenis. Ah, ja, okay. well...
2: ja, ja, dat is een hele ceremonie die ja. 70 dagen duurt. Okay. Hè, dan wordt de koning gemumificeerd, alles wordt verzameld en de begrafenis is op dag 70, ah, ja. is de, met een hele stoet en bloemenruikers en, en professionele uh, uh, mensen die klagen en wenen enzovoort. Nee, dat is een hele bedrijvigheid. Ah, ja. Net zoals nu, hè, de begrafenisonderneming. Ja, ja, ja. Nee, maar... Um... Die
1: rovers, wanneer schatten ze dat, dat die, die die, die tomben al hebben... Gegrind.
2: Ja, wel, men, uh, men denkt uh, niet zo heel lang na de begrafenis. En men denkt zelfs dat er mogelijkerwijs rovers bij waren die dus ook uh, aan het graf mee hadden gewerkt of het, het hadden gevuld en zo verder. Een inside job. Uh, ja, een inside job, dat lijkt zeker niet onmogelijk te zijn. Uh, maar het blijft natuurlijk wel wat raden maar het is zeker niet lang na de begrafenis. Maximaal een jaar na de begrafenis of, of anderhalf jaar na de begrafenis.
1: Dus wat Carter daar was ontdekt twee keer was degelijk ja. 2000 jaar onaangeroerd.
2: Absoluut, ja. En het is ook duidelijk dat de rovers uh, uh, gevat zijn, hè, op heterdaad betrapt werden. En uh, dat de, de priesters, hè, dus die mannen hebben berecht of, of weet ik veel, ook die procesakten zijn bewaard van, het, van rovers van zulke mm -hmm. koningsgraven. Ook heel boeiend om te zien hoe dat gerechtwerk ging toen.
1: Ja, wat was de start maar, uh, daarvoor?
2: Wel, als je echt kon... Uh, dus, um, als er aangetoond kon worden dat er echt een graf geroofd werd en ook de mummie van de koning bijvoorbeeld onteerd werd of geschonden, dat was een halszaak. Hè? Want je beroofde iemand van het, de mogelijkheid om verder te leven. Dus je was een moordenaar. En dergelijke uh, betichten werden dan... Um, ja, die werden gepaald. En dat klinkt zo leuk als ik het vertel. Gepaald. gepaald. Die werden op een scherpe paal gestoken tot de dood erop volgt.
1: Langs de, langs de poepsoep.
2: Wel, de hieroglyf die we er hebben, is dat het los door de maag gaat. Oeh. Ja.
1: Smakelijk voor de mensen die uh, ja. een boterhammetje eten. Ja. Gepaald, zeg. Gepaald, ja. Terug naar, de, naar Howard Carter. Zoveel jaren later, naar de Rovers. Die dus heel voorzichtig te werk gaat. Maar we moeten het benoemen. Er was zoiets als de vloek. De vloek van Tutankhamun. Want wat blijkt, de mensen die de graftomben betreden hebben toen, daarvan zijn er hoeveel gestorven?
2: Wel, in de jaren nadien, acht van de 52 of zo.
1: Dat valt nog mee, maar toch, dat is, qua wiskundepercentage is dat verdacht.
2: Ja, maar het is vooral begonnen met de dood van Lord Carnarvon.
1: Dus de sponsor... De sponsor. Is ook gestorven?
2: Ja, ja, die heeft eigenlijk Tutankhamon zelf nooit, nooit gezien. Die is al in 1923 overleden. En uh, dus de notas vertellen, de doktersverslagen vertellen over het feit dat uh, Lord Carnarvon op, was, op bezoek was in het zuiden van Egypte en hij wordt daardoor een, een muskiet gestoken, dus door een mug. En die wonde uh, die blijft etteren en zo verder. En hij zou bij het scheren die weer opnieuw hebben, hebben opengetrokken. Uh, ja. En dat zou geïnfecteerd geweest zijn. Maar je moet ook weten dat had een hele slechte gezondheid had. Hij was ooit in zijn jeugd uh, dol dwaas met de auto gaan rijden. Een zwaar ongeluk gehad. En hij was dus heel slecht van, van gezondheid, van gestel. Hij had slechte longen. Daarom ging hij ook elke winter naar Egypte om te overwinteren. Ah, ja. En uh, well, wellicht is dus die geïnfecteerde wonden en, en een longontsteking die hem fataal zijn geweest. Okay. En dan begint het mysterie, want naar verluid viel de in heel Cairo alle lichten uit. En op het moment dat Carter de laatste doodsreutel gaf, blafte zijn hond in Highclere Castle, hein, dus in, ja? in, in het Verenigd Koninkrijk, en viel hij pas dood. En dan begint iedereen te speculeren over wat is er hier aan de hand... Ah, ja. supra-bovennormale dingen, is het de vloek van Tutankhamon, is het de wraak van die jonge koning die allerlei virussen, bacillen, slechte ja. uh, spreuken uitspreekt tussen haakjes eh, over degene die zijn graf schenden.
1: Zou het kunnen dat daar virussen, bacteriën aanwezig waren die geleid hebben tot...
2: Wel, het is een gemengd verhaal. Inderdaad, in zulke ruimtes die zo lang echt afgesl hermetisch Simmel, afgesloten denk, zijn, maar, ja. ja, daar is de wetenschappelijk onderzoek over gedaan. Maar uh, daar is onvoldoende bewijs dat dat ook effectief uh, dergelijke, nog, nog zulke krachtige uh, bacteriën of virussen zijn die, die mensen zouden kunnen, kunnen doden. Mm -hmm. Maar wat er wel bekend is, is dat in sommige graven ook echt de spreuken uh, en vloeken waren in hiërogliefen geschreven, om dus te zeggen van kijk al wie dit hier betreedt, ik vervolg u, ik jaag u met mijn geest na tot het einde der dagen en zo verder. Dus die, al die informatie is een beetje in een, in een potje gegooid en zo heeft de vloek van Tutankhamen heel de wereld veroverd. Want u moet ook weten dat heel het nieuws eh, rond de ontdekking, eh, het fascinerende verhaal, de fo eerste foto's, er was maar één krant die daarover mocht berichten, hè, dat was de The British The Times. En al die andere media zaten daar op hun honger, hè. Die wilde ook wel het nieuws oh, maar verslaan. Dat is de enige. Wel, Carter en Carnarvon hadden dus eigenlijk een, 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 een uniek voorrecht gegeven aan één journalist van de London Times. Die dus alle nieuws mocht, mocht melden. Het was natuurlijk ook heel vernederend voor de Egyptenaren, voor de Egyptische pers, maar ook voor de Egyptische uitdrukkundig dienst. Mm -hmm. Dat dus een Britse krant eigenlijk het, het nieuws van elke dag mocht brengen. Ja, ja. En dat heeft misschien ook uh, als een lap op een, een rode stier gewerkt. Uh, een rode stier? Nee, een rode lap. La op, op een stier, stier. Ja. ja. Dat die andere media misschien ja, die vloek van de farao misschien nog wel hebben wat overdreven, want al gauw was iedereen in de ban niet zozeer nog van de, van, de, van de opgraving, maar wel van de, de vloek van de farao.
1: Want je zei de, de geldschieter had, is, is gestorven. Ja. Wie dan nog? van die?
2: Wel nog een aantal mensen van het team uh, van Tutankhamen. In De uh,
1: omstandigheden van... dan? Uh,
2: ja, iemand die gevallen is per ongeluk en daaraan overleden. En nog iemand aan een soort van griep enzovoort. Maar het zijn eigenlijk maar acht mensen uh, van het team van 52 die over verschillende decennia zijn overleden. En ah, okay. je moet weten de ontdekker van het graf die natuurlijk door de vloek van Totanghamer het eerst zou geviseerd moeten worden die heeft nog geleefd tot 1939.
1: Howard Carter. Howard Carter. Dus die, de man die de eerste zuurstof uit die tombe heeft ingeadroept. Ja, ingeademd. en die voor de
2: eerste keer terug het gelaat van de koning heeft gezien na zoveel duizenden jaren.
1: Kunnen we dan concluderen dat het een, een broodje-aap verhaal is, die vloek, of zegt u toch...
2: Nee, het is, een, het is Door die
1: bacteriën, een, door die virussen, zou er wel iets kunnen?
2: Nee, nemen. onder Egyptologen wordt dat niet aangenomen. Okay. Nee, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Trouwens, het licht valt in Cairo om de haverklap uit, nu ook nog. Mm -hmm. En de, het fabeltje van de hond blijkt echt een fabeltje te zijn. Af. Dus
1: dat, dat zou
2: helemaal niet waar zijn.
1: Dus bij deze is dat van ja. de baan, ja. de vloek van Tutanchamon bestaat
2: niet? Wel, ik zou niet zeggen van de baan, want het wordt momenteel nog gebruikt als een verwijzing naar iets heel ongenaam, onaangenaam, dat je in Egypte kan overkomen wanneer je door Egypte reist. De vloek van de farao is namelijk een verbloeming van uh, vreselijke diarree die je krijgt uh, omdat je van voeding wisselt. Dus heel veel mensen, toerista wordt ook genoemd, hebben last van buikkrampen en diarree. De vloek van de farao.
1: <lacht> ben je dat echt? Echt waar. Dus als je, als je diarree hebt in Egypte, zeggen ze dat... De vloek van de farao. <lacht> dat is schitterend. Ik heb hier iets klaarstaan. Um, Marleen, de triomfmars van Aida. Prachtig. Ja, met trompetten.
2: Met trompetten.
1: Want we zijn het er. Aan, we hebben het er in het begin van de uitzending al over gehad. U bent ook muzikoloog. En in, 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 die, in dat graf zijn trompetten gevonden. Klopt. Maar u zei, het waren waarschuwingsdingen, niet ja, echt muziekinstrumenten. signaalinstrumenten,
2: inderdaad. Omdat ze maar één toon konden voorbrengen. En men denkt dus dat dat signaal natuurlijk dan een ritmisch signaal is dat met één toon werd mm -hmm. voorgebracht. Maar toen uh, Giuseppe Verde de opdracht kreeg in 18, uh, de jaren 1870 om een, een opera te schrijven met een oud-Egyptisch thema voor de opening van het Suezkanaal. Het was ter ere van die opening. Ja, um, ja is hij natuurlijk gaan zoeken naar, naar verhalen en ook naar wat couleur local, Bijvoorbeeld welke muziek, welke muziekinstrumenten en zo verder. En de grote triomfmars die iconisch is als het gaat over Egyptische muziek. Hè. De, de triomf van de farao is deze triomfmars met uh, speciaal ontworpen uh, nieuwe modellen trompetten En veel mensen denken dat dat dus een kopie zijn van de trompetten van het graf van Gamon. maar dat klopt helemaal niet, want Gamon okay. was nog niet ontdekt in 1871. Dus uh, het zijn de trompetten die Verdi heeft laten ja. bouwen op, als kopie van Romeinse legertrompetten, of Tibia.
1: Tibia? Tibia. tibia. Oké, okay. de triomfmars van Echda. We laten Aida rustig verder lopen onder ons gesprek in Weet ik veel over Toetan met Marleen de Renders, Egyptoloog en musicoloog aan de KU Leuven. Want er is een tentoonstelling in Toer en Taxis over Toetan En het is in november, was het, moet ik eerlijk zeggen, honderd jaar geleden dat dat graf, dat, dat wereldberoemde graf, is ontdekt. Um, Marleen, we zijn bezig over het graf zelf, over de vloek, wat eigenlijk geen vloek is, maar een samenloop van toevalligheden, laat het ons zo noemen. Enorm uitvergroot. Enorm uitvergroot, maar ja, in die tijdsgeest ja. begrijp ik het ook Absoluut. wel. Absoluut. Ja. Um, even over dat, dat masker, dat, dat we allemaal kennen en dat, ja, dat van Tutankhamon de posterboy van de farao's, Absoluut. heeft gemaakt, denk ja. ik. Ja, knappe kerel, hè. Absoluut. Ik heb het voorrecht gehad om in Cairo, in het museum, het masker te zien. Ja, dat, je kan het moeilijk beschrijven, maar het, het, het is prachtig. Hè?
2: Ja, het is enorm mooi, het toont een uh, het jonge sirene gelaat van, van een, een jong iemand uh, een heel knap gezicht mm -hmm. uh, heel mooi in detail uitgewerkt maar wist je dat uh, het masker niet gegoten is in goud maar dat het gemaakt is uit twee gouden platen die zo lang en zo geduldig en vooral zo voorzichtig uh, hamerslagen hebben gekregen wow. dat ze dus driedimensionaal uh, het gelaat van de koning tonen en nadien heel mooi gepolijst oké okay. En dat het zo perfect is gemaakt, men heeft het met radio, uh, met uh, röntgenstralen uh, bekeken dat er eigenlijk nauwelijks millimeters diktesverschil zijn. Dus het is een onwaarschijnlijke uh, knappe goudsmid uh, die hier uh, met grote expertise aan heeft
1: gewerkt. Dus het is eigenlijk in die vorm geslagen?
2: Ja, het is daarin geslagen. Natuurlijk op een houten kern. Hè, want anders, mm -hmm. u weet, goud is hier heel, uh, heel manipuleerbaar. Dus men heeft wel een, een houten kern. Ah, ja. En daarop het goud gebogen en gedreven noemt men dat eigenlijk, met hamertikjes bewerkt, totdat het die rondplastische vorm kreeg.
1: Enige idee van van het, ...van het gewicht, van, ja. van de waarde van zoiets? Natuurlijk, nee, ja. je hebt een sentimentele geschiedkundige ja. waarde... ...die niet uit te drukken valt.
2: Nee, het is 10 kilogram uh, zwaar. Ja. Ik kan echt mij niet voorstellen... ...aan materiaal zou je het kunnen berekenen... ...maar het voilà. heeft, zoals je zegt... ...het heeft ook zijn, zijn historische waarde... ...en het feit dat het een uniek voorwerp is... ...in heel de wereld, van dat uh, topniveau maakt je het eigenlijk niet kan, kan, uh, kan nee. schatten. Je kan er geen bedrag op,
1: op plakken. Even een heel kort zijwegje in deze, weet ik veel. Want binnenkort opent het nieuwe... Geschiedkundig Museum in Cairo de, ja, de Deuren. het Grand Egyptian ja, Museum. Dat, dat het wordt, het. wordt iets, iets bijzonders. Ja,
2: aan de piramide van, van Geops hebben ze... De piramide van Giza hebben ze een heel nieuw terrein. Al meer dan 15 jaar klaargemaakt. Met veel opstandproblemen. En rond de opstand die geweest is in Tagrier daar. Mm -hmm. uh, het heeft heel veel jaren geduurd. Maar het zou nu volgens betrouwbare bron wellicht in het voorjaar opengaan. Van hoe...
1: 23?
2: Uh, ja, maar we moeten misschien toch alles nog met de korreltjes uitnemen, want het wordt altijd weer voorop, vooruitgeschoven, de openingsdatum. Maar laten we hopen dat het inderdaad voor het voorjaar is en dan moeten we allemaal naar daar komen. Je gaat ja. toch mee. En met plezier. We moeten plezier. mee, want alle masker. meer dan vijfduizend objecten van het graf van Tutankhamen zullen daar te zien zijn voor het publiek.
1: Alle vijfduizend?
2: Ja, dat is toch het voornemen van de Egyptische oudheidkundige
1: Dienst. Ja, wat, wat, wat vonden we nogal? Want dat masker is natuurlijk het, het bekendste. Ja. Wat, wat werd nog teruggevonden?
2: Wel, om even in die grafkamer te blijven. Ja. Hè. Dus dan uh, Gamen lag, gemumificeerd in winsels met dat gouden dodenmasker in drie lijkkisten... De mummivormige lijkkisten, waarvan de, de, de binnenste uit puur massief goud was, evenzeer 110 kilogram zwaar puur massief hout met uh, gesiseleerde voorstellingen. Dat zijn dus ingedreven met een metalen voorwerp, hiërogliefen, mooie voorstellingen en zo verder. Die kist lag in een tweede en in een derde kist. Die paste perfect in elkaar als Russische poppetjes. Uh -huh. En dus dat geheel van die drie lijkkisten lag in een stenen, rechthoekige sarcofaag uit uh, ziet. En die quartsite sarcofaag, dus een grote stenen kist, zeg je maar, die werd nog eens uh, omvat door vier houten schrijnen. En een houten schrijn is een soort van een houten kapel. Mm -hmm. Zo waren er dus vier over elkaar gezet. Dus men had vier schrijnen, men had drie sarcofagen. Men had een stenen sarcofaag, dus Tutankhamon lag in een geheel van acht omhullingen veilig opgebaard.
1: Wil dat zeggen dat de mummie van goede kwaliteit was?
2: Dat zou je denken. nee. Nee. Die was van heel slechte kwaliteit. Um, men had namelijk, um, om, om de mummie zo goed mogelijk te bewaren, had men heel veel olie en, en balsemproducten uh, aangebracht op het lichaam en op de winsels en ook nog eens in kist gegoten. Omdat men dacht, dan gaat het vlees heel goed bewaren. Mm -hmm. Maar het vlees is net verteerd. Ah, ja. Daardoor want het lichaam van Tutankhamun dat is de enige koning die nog in zijn eigen graf ligt. De andere mummies van de koningen zijn in het museum, maar hij ligt nog in zijn eigen ah, okay. graf. En als je, dat, als je dat bekijkt, dan zeg je, ja, hij is niet meer, veel meer dan een skelet nog. Dus ah, ja. heel, het, ver, het, het vlees is helemaal verteerd, helaas.
1: Want toen in Cairo kan je mummies zien die van ja. uitzonderlijk goede kwaliteit Absoluut. zijn. Dus het, het ja. kan wel dat het, dat het goed bewaard bewaart. Hoor.
2: Bijvoorbeeld de mummie van koning Seti I... Uh, en van Ramses II, de grote Ramses II, dat is ongelooflijk indrukwekkend. Als je oog in oog staat met die, met die mm -hmm. persoon. Stel je voor hè, dat we nog oog in oog met Cleopatra zouden kunnen staan. Of met Julius Caesar. Dat is toch een droom? Wel in mm -hmm. Egypte is dat mogelijk.
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, ik had een vraag Ben ze vergeten? Ben ze, ben ze vergeten. Ah ja, hoe groot, hoe groot was, was hij? De... Wel
2: rond een meter 66, dacht ik.
1: Ah ja, oké. Okay. Dat is niet ja. voor nee, de man. Nee,
2: nee, maar het is ook al. Mensen in die tijd werden niet zo groot en ook niet zo oud als wij. Hè?
1: Want ja. hoe oud was hij toen in Oh, Ik
2: durf het niet zeggen. Hij was nog een, een, een tiener. Hij was 18 of maximum 19. Oeh. Ja. Oké. Okay. En dat is ook deel van de fascinatie en het mysterie. Zo'n jonge man hè, die gestorven is, wekt ook meteen empathie op bij iedereen. Wie was hij? Hoe komt dat hij gestorven is? Wat is zijn doodsoorzaak?
1: Hebben we, hebben we daar bewijzen
2: voor? Van? Ja, ook dat is een fascinerend verhaal. Vertel. In 1968 heeft men voor de eerste keer röntgenfoto's gemaakt van de Egyptische koningsmummies, dus ook van Tutankhamon. En toen bleek, in de schedeldak was er een botsplinter losgekomen. En natuurlijk dacht men, oh, die kerel heeft een, een slag op zijn schedel gekregen en dat heeft geleid tot de doodsoorzaak En dan zijn er allerlei complottheorieën ontstaan. Vermoord, de media heeft ja. ervan gesmuld. Er zijn boeken over geschreven. Wie heeft Tutankhamon vermoord? Wie komt in aanmerking? Wie had er baat bij? Maar recent heeft men met nieuwe scanapparatuur... Uh, Tutankhamon, je weet die scans, die kunnen helemaal binnenkijken in lichaam. Alle, alle kleine deeltjes zien. is duidelijk geworden dat Tutankhamon niet vermoord is. Hij heeft helemaal geen slag op zijn hoofd gekregen. Maar Tutankhamon was um, iemand... ...met een heel slecht gestel. Uh, hij was ook kind van Inteelt. Zijn vader was koning Agnaton... ...en zijn moeder bleek, en dat weten we nog maar sinds kort... ...de zus te zijn, de volle zus van zijn vader. Dus Oef. zijn tante was eigenlijk ook zijn moeder
1: complex familiefeest.
2: Ja, inderdaad. En dat deed men natuurlijk niet... niet uh, dat was niet gebruikelijk in het oude Egypte. Men deed dat alleen in de familie trouwen en huwen als er uh, natuurlijk omwille van dynastieke belangen nodig was. Hè, dat de macht binnen de familie bleef. En dan moet je weten dat Ankhamen had ook scoliose, dus een, een, ver, een vergroeiing van zijn ruggenwervel, wat ook iets typisch is wat met jonge, jonge adolescenten wel vaker voorkomt. Hij had ook een horrelvoet, dus hij kon op zijn linkervoet zijn voet niet helemaal afrollen, alleen op zijn tenen lopen. Oké. Okay. Dat verklaart misschien ook waarom er 130 en meer wandelstokken in zijn graf zijn gevonden. Dus misschien liep Tutankhamal echt wel mank. Maar wat heeft hem eigenlijk de genadeslag gegeven, als we dat zo mogen zeggen? Hij had blijkbaar op de bovenkant van zijn linkerknie een grote wonde, die nooit genezen is. Ook dat kon men vaststellen. Mm -hmm. En hij had ook malaria. En wellicht is dus die wonde geïnfecteerd en dat in combinatie met die malaria en al niet uh, heel gezond zijn, zou hem na drie weken vol koortsen uh, uh, ja, zijn einde betekend hebben. Dus dat is de laatste stand van zaken die uh, onder Egyptologen eigenlijk uh, als doodsoorzaak naar dus voren wordt gebracht.
1: Een volledig natuurlijke
2: dood dood.
1: door, ja. door ja, genetische mankementen.
2: Ja, dat en is... door een onfortuinlijke val.
1: En door een onfortuinlijke val. Ja. We schuwen de clichés niet in, weet ik veel. Marleen, ik ga daar heel eerlijk over zijn. Dus zullen we het bovenhalen? Ja. De Bengels? Ja, tuurlijk. Walk like an Egypte. Tuurlijk. We, ja, kom. Kom maar, we doen het. We doen
2: het. <laughs> we dansen even in de studio.
1: Voilà. WALK LIKE AN EGYPTIAN Van de Bengels in Weet ik veel over Toetangamen vandaag met Marleen Reinders. Egyptoloog aan de KU Leuven. En wat een verhalen hebben we al gehoord. Zeg. Wat een fascinerend figuur die Toetan Gamon. We hebben al over de graftombe, over de vloek, over de schat gesproken, maar nog niet heel veel over de persoon zelf. We, ja, we weten dat, het een, dat hij tante tegen zijn moeder moest zeggen, wat niet altijd even simpel moet geweest zijn. Maar wat voor iemand was het, was het een verwend kind? Was het, was het een, een goede farao? Hoe lang is die farao geweest? Marleen, wat, wat weten we daarover?
2: Ja, wel, dan neem ik jullie zoveel duizenden jaren mee terug naar het, naar het oude Egypte, waar Tutankhamen geboren wordt in een hele controversiële en op zijn minst revolutionaire familie. Mm -hmm. Want zijn vader, Agnato, die eerst... Amenhotep heette, had uh, het voornemen van uh, de cultus in het oude Egypte, dus de godsdienst zeg maar, helemaal op zijn kop te zetten. En al die oude goden, vooral Amon, de zonnegod, aan de kant te zetten voor één god. Hij was dus in feite een soort van ketterkoning, zou je kunnen zeggen. Okay. En Aton was de geviseerde god. De zonneschijf met de zonnestralen Er werd een nieuwe religie uitgebouwd. En het was zo controversieel dat Agnaton en zijn familie, want hij was al van metafaan, gehuwd ook met zijn mooie koningin Nefertiti. Titi, dat is zeker een naam hè, die, die ook tot de verbeelding ja. spreekt. Dat zo revolutionair dat hij eigenlijk is moeten gaan vluchten, zouden we kunnen zeggen, uit de hoofdstad, heeft een nieuwe stad gebouwd in midden Egypte. En samen met Nefertiti had hij dus zes dochtertjes. En die zien we overal uh, in afbeeldingen, in muurschilderingen enzovoort, als een hele gemoedelijke uh, familie. Uh, ze zijn ook heel knuffelig. Uh, en dat is zeker iets als, uh, waar onze kinderen heel beducht over zijn, dat er zo geen van die emotionele foto's op Facebook verschijnen. Maar dat was dus daar uh, wel schering en inslag. Mm -hmm. En het is dus in dat controversiële milieu dat ook een jonge prins Tutankhamon wordt geboren. Maar hij is dus niet de zoon van Nefertiti. Hij is wel de zoon van Agnaton, maar van dus die andere vrouw die uiteindelijk dan de zus van zijn, van zijn vader blijkt Het te zijn. Het was
1: een, een bastaard, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja omdat er natuurlijk geen, geen dochtertjes waren. Men zoekt altijd naar een mannelijke troonsopvolger, hè? in die ja. tijd zeker nog. En in eerste instantie is dat van de hoofdvrouw, van Nefertiti, maar dat was er dus niet. Maar een Egyptische koning had wel meerdere vrouwen, meerdere favoriete dames waar er kinderen bij geboren Waaronder werden.
1: Waaronder zijn eigen zus.
2: Uh, ja, waaronder zijn eigen zus ook, inderdaad. En, en dus het, het kind uit dat broeder-zusterhuwelijk is, is Tutankhamen. Mm
0: -hmm.
2: En uh, ja, hij liep dus rond uh, daar ook in, in, die, in die stad die Amarna heet trouwens. Hè, samen met zijn halfzusjes en zijn plusmoeder, hè, als het ware. Ja. En laten we hopen dat hij een fijne jeugd heeft gehad in dat toch wel beschermde en ook wel idyllische milieu. Mm -hmm. En dan gebeurt het onwaarschijnlijke. Vader sterft na 17 jaar op de troon. En er is geen mannelijke erfgenaam, hè? er zijn alleen dochters. En Nefertiti neemt dan even het heft over. En we weten dat zij al tijdens de regering van Agnaton aan zijn zijde mee heeft geregeerd, in de cultus aanwezig was enzovoort. Dus zij was een grande dame al uh, tijdens de regering van haar echtgenoot. Zij heeft een jaar lang het, um, ...het ambt van koning eigenlijk nog kunnen uitoefenen.
1: Dat mocht wel.
2: Wel, dat was ook niet gebruikelijk. Maar mm -hmm. u uh, moet weten dat uh, toen Agnaton stierf... ...stierf ook heel die ketterse uh, cultus en werd Egypte teruggedraaid. Hij ging van Aton dan weer terug naar Amon. Mm -hmm. Ook die jonge prins moest zijn naam laten veranderen. Die heette oorspronkelijk toet Ang aton Dat wil zeggen, ik ben de levende beeldenis van de god Aton moest hij zijn naam laten veranderen in Tutankhamon. Ik ben de levende beeldenis van Amon. Kan je je voorstellen wat dat in het hoofd van zo'n een, een een jong kind, iemand van het vierde leerjaar was hij, hè, toen hij op de troon kwam?
1: Vierde leerjaar, dat is...
2: En je moet onder dwang je naam veranderen. Dat moet vreselijk zijn.
1: Negen à tien
2: jaar, zo ja, jaar oud? Ja, zoiets. Acht, negen jaar oud.
1: Toen werd hij farao. Toen
2: werd hij farao in opvolging van dan zijn, zijn stiefmoeder, Nefertiti, en hij moest huwen met zijn derde stiefzusje.
1: Op die leeftijd ook? Op die
2: leeftijd? Ja, want de koning heeft een koningin nodig. Oké. Okay.
1: En je zei daarnet, hij is gestorven rond zijn 1819, dus hij heeft tien jaar Hef... geregeerd.
2: Ja, hij heeft tien jaar geregeerd.
1: Puberaal regime? Goh. Of?
2: Wat denk je, een kind ja. van, van het vierde leren wordt op de troon gezet. In die periode, heel Egypte stond op zijn kop, moet je weten. Want die nieuwe cultus was bijna mano opgelegd. Al die oude cultussen, die godenbeeldjes beeldjes werden stuk geslagen. En, en
1: ineens werd dat weer omgedraaid. En dan
2: is dat weer ja. omgedraaid tijdens de regering van Tutankhamon. Heeft hij zelfs een edict moeten... Um, moeten is dat het is een officieel document waarin Tutankhamon zegt dat er officieel een terugkeer is naar de traditie. Oké. Okay. En uh, dat, een, een enorme moeilijke periode moet dat geweest zijn. En natuurlijk, de eerste vraag die bij je opkomt, is van... Wat was zelf zijn eigen initiatief? Ja. Kon hij dat doorvoeren? En ik denk dat we het, het antwoord al gegeven hebben hè, door de vraag te de stellen. Moeder,
1: de moeder had de hand vast. Nefertiti.
2: Nee, Nefertiti. Uh, nee, die verdwijnt van het toneel. En ah, ook ja. de moeder van Tutankhamen verdwijnt al heel snel van het toneel. Dus hij was eigenlijk alleen met zijn stiefzusje. Laten we hopen dat hij daar veel... ...veel steun van heeft gehad... ...en er waren twee machtige mannen achter de schermen. Dat was een oude hoveling... Eje uh, heet hij... ...die misschien wel de vader was van Nefertiti... ...dat is ook niet zo heel duidelijk... ...en de belangrijke... Uh, ...machtsman van het leger... ...de generaal Horemheb... En men denkt dus uh, dat natuurlijk die twee mannen Toetankhamon niet alleen aangemoedigd, maar ook gedwongen hebben om die nieuwe koers, hè, dus de terugdraaien naar mm -hmm. de oude traditie, te voeren. heeft wel wat gebouwd en zo. Heeft hij
1: veroverd? Heeft die... Er
2: zijn uh, oorlogen gevoerd uh, ten tijde van Toetankhamon, maar wellicht heeft de koning daar niet aan deelgenomen. Dus uh, um, de legers van Egypte hebben in Canaan dat is het huidige Israël en Palestina, hebben zij oorlog gevoerd. En ook in, uh, in het zuiden, in Nubie, het huidige Soudaan. Mm -hmm. Dus daar zijn voorstellingen van, daar zijn teksten van en zo verder. Maar voor de rest is de koning eigenlijk altijd in het eigen land ge gebleven. Heeft hij bouwprogramma's gedaan, tempels verfraaid zelf beelden laten, op, laten opstellen in tempels en zo verder.
1: Dus de legacy is niet negatief. Het, is, het was een overgangsfarao, amper tien jaar, heel jong, ja. in een zeer woelig, woelige tijd. Absoluut, in bijzonder woelige was. tijd. Ja. maar hij heeft dat op gewoon niet zo heel slecht gedaan.
2: Wel, dat weten we eigenlijk niet. We kunnen niet in zijn hoofd kijken hè, nee. van hoe hij gemanipuleerd is, was hij een marionetfiguur? Um, we weten wel dat wanneer hij sterft en wanneer hij dan opgevolgd door die oude hoveling, stel u voor, hè, die de leeftijd had van zijn overgrootvader, ja. um, dat men de herinnering aan die fase helemaal wilde vergeten. Dus gaan Angamon zijn namen werden overal uitgehakt. Op de muren van de tempels zijn beelden werden hergebruikt. Hè. Ja. dus is alsof Kobe, jij uh, een foto van Ronaldo zou gebruiken met je eigen naam eronder Dus zo geraakt hij, helemaal vergeten. Maar... Hij heeft zo de vraag genomen. Hij is van de vondst van zijn graf. Voilà.
1: En een hele weet ik veel voor hem.